0: Son las 11 de la mañana, las diez en Canarias. Radio María.
1: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
2: Muy buenos días y feliz año nuevo, queridos amigos de Radio María... ...oyentes de este programa, La Voz del Papa... ...que como sabéis, cada martes nos damos cita para ponernos al día de las últimas enseñanzas, de los últimos mensajes, de las últimas homilías que el Papa nos ha dirigido para buscar esa comunión, en una palabra, con el Santo Padre, que es fuente también de felicidad cristiana. ¿Eh? Es decir, seamos feliz año y un cristiano pues tiene que entender que esa felicidad pasa por esa comunión con toda la Iglesia, ...con esa sintonía que tenemos que tener con el sucesor de Pedro... ...con el Papa Francisco... ...que gracias a Dios, le damos muchas gracias a Dios... ...que le conserva la salud, aunque un poco maltrecha... Eh, y estas Navidades pues ha podido, eh, o está pudiendo... ...cumplir con todas sus eh, citas, con toda su agenda en concreto... ...desde la semana pasada, que comentábamos la primera parte de la Navidad... Pues en esta segunda parte, en esta que está entre dos años, ¿no? el 23 y el 24 recién comenzado, pues el Papa ha tenido nada más y nada menos que cinco eh, ocasiones de aparecer en público y dirigirnos a algún mensaje. Así que a estas eh, cinco enseñanzas o momentos haremos referencia, eh, será la audiencia del miércoles pasado, Luego dos intervenciones, el domingo 31, con motivo del Ángelus, la Sagrada Familia y luego el Te Deum de Acción de Gracias por la Tarde. Y eh, las últimas, eh, ayer, el Día de Año Nuevo, con la Misa de Santa María, Madre de Dios, y después el posterior eh, rezo del Ángelus. Bueno, pues vamos a, a pedirle al, al Señor eh, que nos bendiga, por supuesto, ...y vamos a pedirle que bendiga al Santo Padre... ...en primer lugar pues con la salud... ...con, con eh, que le vaya iluminando... ...en su enseñanza y lo hacemos como no... ...con la oración eh, por el Papa Francisco... ...que escuchamos a continuación.
3: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús... ...Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades
2: Bueno, pues vamos adelante con el contenido de nuestro programa de hoy. En primer lugar, saludamos no solamente a quienes nos escucháis por las ondas de la radio, sin más, sino a través de Internet también, a través del Facebook Live. Nos podéis seguir, incluso pues, nos podéis ver haciendo este programa que sabéis que lo hacemos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Y como hemos dicho al principio, lo primero que vamos a ver es eh, la audiencia eh, última que tuvo el Papa, la del miércoles pasado, la audiencia general, y la catequesis eh, que nos ofreció. Una catequesis, atención, que da comienzo a un nuevo ciclo. Ya sabéis que estuvo hablando durante muchos meses de la pasión por el Evangelio, por el anuncio del Evangelio, y el, el miércoles pasado, la última audiencia del año, eh, anunció o introdujo, mejor dicho, eh, un nuevo ciclo de catequesis. ¿Sobre qué tema? Pues sobre el tema de los vicios y las virtudes. Fijaos, no sé cómo lo desarrollará el Papa, si así en conjunto o luego irá entrando en cada uno de los pecados capitales, de las virtudes eh, teologales y humanas o eh, lo hará, ya digo, en conjunto, hablándonos de ello. Este miércoles, o el miércoles pasado, mejor dicho, lo que nos hizo fue una introducción. Dice, podemos comenzar el tema de los vicios y las virtudes eh, por la Biblia, por el libro del Génesis. Mm, el relato de la creación del ser humano, hombre y mujer los creó, en de su creación, digamos, en el estado original, en de justicia original, que es representado por el paraíso, por el jardín del Edén, y cómo surge allí el mal, por un engaño, eh, representado el, el, el autor del engaño eh, con el animal de la serpiente. Y ya sabemos que es el, el, el diablo, no pero mm, dijo el Papa, nos recordó, que la imagen que utiliza la Biblia para representar la acción del maligno es precisamente la serpiente, personaje eh, seductor. La serpiente es un animal insidioso, se mueve lentamente deslizándose por el suelo y a veces ni siquiera se nota su presencia, es silencioso, porque consigue mimetizarse bien con su entorno y, sobre todo por esto, es peligroso. Luego ya vemos cómo la Sagrada Escritura, desde el comienzo, nos está describiendo... Eh, ...en qué consiste la tentación simplemente por el, la imagen... Mm, ...con la que presenta uh, al demonio y a la acción del demonio... ¿no? ...con esa serpiente que silenciosamente se desliza... ...y se presenta entre Adán y Eva, nuestros primeros padres... ...la primera pareja que hubo en la, en la humanidad... ...y que eh, eh, va a entrar en diálogo con ellos. Y ese es el problema, dice el Papa. El Papa insistió muchísimo en esta introducción a la catequesis sobre los vicios y las virtudes, en que no se debe dialogar con el demonio. Y este es el problema que le abrió la puerta, de alguna manera, para eh, hacer caer a Adán y Eva, como también es la puerta que, mmm, que se abre o que le permite abrir para hacernos caer a nosotros. ¿no? ¿Y cómo hace el maligno? Esto lo sabemos bien, pero nos viene muy bien repasarlo con el Papa, como digo, como introducción a este nuevo ciclo de catequesis. Pues dice que eh, comenzó el maligno con una pregunta maliciosa. ¿Es verdad que Dios dijo, no comerás de ningún árbol del jardín? Esta fue la pregunta, con apariencia de verdad, pero es falsa completamente. Lo que Dios prohibió es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de todos los demás árboles. Todos los demás árboles podían comerse y podían... Eh, eh, pues eh, disfrutarse, eh, eh, disfrutar de ellos, nuestros primeros padres, porque así se lo dio Dios y precisamente con el encargo de cuidarlos y de hacerlos crecer, ¿no? Así que la pregunta es falsa desde el origen, aunque como con apariencia de bien. ¿Os ha prohibido Dios comer de todos los árboles? No, solo ha prohibido comer de uno, ¿eh? Solo ha prohi prohibido comer de uno, ¿no? Y es una prohibición, dijo el Papa que no mmm, pretende Dios eh, prohibir al hombre el uso de la razón, como a veces se malinterpreta, sino que es una medida de sabiduría. Es como si dijera, reconoce tu límite, no te sientas dueño de todo. El dueño absoluto de todo es Dios. El ser humano está encargado por Dios eh, como administrador de todos esos bienes, ¿no? Pero la tentación, por lo tanto, es, es clara, ¿no?, el orgullo, el, eh, que es el principio de todos los males, ¿no? Y así la historia nos dice que Dios eh, coloca a los progenitores como señores y guardianes de la creación, pero quiere preservarlos de la presunción de omnipotencia, de hacerse dueños del bien y del mal. Esta es la tentación. Y esto sirve muy, muy bien para encuadrar el tema de los vicios y de las virtudes, que será, como digo, el tema desarrollado el por el Papa en estas catequesis que comenzó el pasado miércoles. Hacerse dueños del bien y del mal es la tentación por la que entra el maligno en el mundo y en cada persona. ¿no? Es el origen de todo mal, es el escollo más peligroso para el corazón humano, dijo el Papa. Y es verdad, eso lo vemos en nuestros días, es que el, el pecado original... Eh, eh, es original, eh, fue original en su origen, pero luego es muy poco original. Es decir, que siempre sigue la misma dinámica. Eh, eh, siempre está la tentación ahí de querer dominar el bien y el mal, en el sentido de poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Lo estamos viendo en nuestros días de una manera clarísima con las ideologías imperantes, ¿no? Que basta que diga Dios una cosa para decir, no, no, pues Dios dice esto, pero nosotros decimos lo contrario. Mm, Dios dice que hay que respetar la vida siempre, pero nosotros ponemos excepciones y decimos que hay casos ¿eh? Eh, cuando la vida humana está eh, por nacer o cuando está con la debilidad de los últimos años que eh, se puede eliminar, ¿no? Decimos eh, cayendo precisamente en esa tentación de hacernos dueño de todo, ¿no? O la diversidad y complementariedad hombre-mujer que Dios ha creado, pues nosotros enmendarle la plana y decirle no, 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 lo que Dios dice que está mal, pues nosotros decimos que está bien, y ahora admitimos que haya mucha más pluralidad, digamos, de, de, de sexos o de formas de vivir la sexualidad que no se corresponden con la Biblia, luego le estamos enmendando la plana a Dios, y de alguna manera estamos eh, repitiendo la historia, no ese primer pecado de la, de la humanidad. Vamos a escuchar eh, precisamente al Papa ahora eh, un primer corte en el que nos habla precisamente de esto. Y como
4: sabemos, Adán y Eva no, y a sabemos, y Evan no sea, lograban a, a sucumbir a, a, a esta tentación.
5: La idea tentación.
4: De, un Dios, no, de un Dios no tan bueno que quería mantenerlos sometidos se coló en sus mentes.
5: Con, raconti,
4: Con esta historia, la Biblia, la Biblia nos explica el que inicia. el mal
5: Homo, no inicia en el hombre lo en manera clamorosa
4: cuando una ac acción se manifiesta, sino que mucho antes, cuando uno a comienza entretenerse a entretenerse con él, a adormecerlo con la imaginación con los y los pensamientos,
5: y acaba siendo atrapado por
4: sus tentaciones.
5: El asesinato de Abel no comenzó
4: con una piedra arrojada, sino con el rencor que Caín guardaba perversamente, convirtiéndolo en un monstruo en su interior. También en este caso, de
2: nada sirven los consejos de Dios. Estas son las eh, palabras del Papa con las que nos explica ese eh, capítulo 3 del libro del Génesis, y, y como nos ha dicho, eh, dice Adán y Eva fueron incapaces de resistir la tentación de la serpiente. Esa es la traducción exacta porque hemos visto ahí un poco eh, dudosa eh, la traducción que nos han ofrecido, ¿no? esa traducción oficial. Pues el Papa dijo, Adán y Eva fueron incapaces de resistir la tentación de la serpiente. La idea de un Dios no tan bueno que quería mantenerlos sometidos se coló en sus mentes y de ahí el colapso de todo. Oh, qué interesante, ¿no? La idea de un Dios no tan bueno, ¿eh? que de alguna manera eh, somete al hombre de una manera caprichosa, y el hombre, por lo tanto, eh, está como alienado, ¿eh? como decía la ideología marxista, ¿no? Alienado eh, por esa, eh, ese Dios que no es tan bueno, que de alguna manera, pues, no. pues que te quita la libertad. Y no es así. Y no es así. Precisamente el eh, Dios con su prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos está protegiendo la libertad, está permitiendo que usemos bien la libertad, que no entremos en diálogo con ese maligno que nos engaña y que nos muestra como eh, verdadero lo que es falso, que nos muestra como bueno lo que en realidad nos daña. ¿eh? Por eso continúa diciendo el Papa, con el diablo, queridos hermanos y hermanas, no se discute porque es más astuto que todos nosotros y nos la hará pagar. Fijaos que la imagen del diablo que tenemos, pues en gran parte pues por las películas un poco fantasiosas o un poco pues eh, bueno, pues bueno eh, muy alejadas de la realidad, es una imagen de, pues eso, de un diablo pues ahí con cosas extraordinarias. Y no, el diablo precisamente se nos cuela por lo más eh, sutil, por lo más eh, escondido. ¿eh? Al diablo no le interesa aparecer, así con grandes alaracas normalmente sino pues eh, con engaños, verdades a medias, y eso es lo que vemos en nuestro mundo más hoy, y por eso abunda tanto el mal, porque hay muchas verdades a medias, porque hay muchas eh, cosas ocultas, que de alguna manera pues eh, 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 son cosas insidiosas que, que, se nos ofrecen diariamente, ¿no? Por eso el Papa nos eh, dice, queridos hermanos, que en el Papa, perdón, con el, con el diablo no se discute. Nunca, no se debe discutir nunca. Jesús nunca dialogó con el diablo, lo expulsó. Lo sabemos bien en los pasajes de las tentaciones del desierto y lo expulsó con la palabra de Dios. no Y ojo porque el Papa también nos ha dicho eh, que todo mal comienza pues por esa seducción que poco a poco empezamos a hacerle oídos y hacerle caso. no Dice, el asesinato de Abel no comenzó con una piedra arrojada, sino con el rencor que Caín guardaba perversamente ya desde hacía tiempo o sea que el mal se va cociendo a fuego lento normalmente ¿eh? y una consecuencia que vemos eh, mala o un gran pecado pues ha comenzado seguramente por una insidia del demonio que nosotros pues de alguna manera hemos secundado ¿no? vamos a escuchar esta la última parte del, eh, de la catequesis del papa con el
5: diablo
4: no, el diablo se, diablo dialoga. no se dialoga
2: Aunque, repito, lo expuesto.
4: han entendido bien
2: que estén atentos
4: no con el diablo no se dialoga y con la tentación
5: no, si
4: no, no, no nos debíamos entretener en al venir la tentación tenemos que cerrar la puerta la, cerrar la puerta del corazón
5: es necesario ser custodio
4: del es propio, propio. Custodio es del no propio corazón por lo tanto no, no dialogamos la con el diablo es mi recomendación
5: custodiar
4: el corazón que lo encontramos en diversos padres y santos que han custodiado su corazón custodiar el corazón custodiar el corazón
5: y nosotros debemos pedir esta gracia
4: de aprender a custodiar el corazón con una sabiduría es cómo aprender a custodiar el corazón que el señor nos ayude
5: este trabajo, en este trabajo, en este esfuerzo.
4: Quien custodia su propio corazón custodia un tesoro. Hermanos y hermanos, aprendamos a custodiar el corazón. Gracias.
2: Esta es la, el resumen, digamos, o la conclusión que saca el Papa de su introducción a la catequesis, al nuevo ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Custodiar el corazón, ¿en eso consiste?, Precisamente, se combaten los vicios custodiando el corazón, se adquieren las virtudes custodiando el corazón. Esa custodia del corazón, ese tener el corazón, digamos, eh, a raya, controlado siempre, por supuesto, guiado por la razón dejándose llevar, por supuesto también por, por las cosas buenas por los sentimientos buenos que, pero conscientemente, ¿no? custodiarlo, es decir eh, no dejar que, que, que me juegue malas pasadas o que preste oídos como hemos dicho, como el Papa nos ha dicho al maligno, a la tentación del maligno pues vamos a escuchar eh, la, el resumen que del, de esta catequesis hizo en español el Papa Francisco
5: Queridos hermanos y hermanas hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis, dedicado al tema de los vicios y las virtudes. Como punto de partida, nos situamos en el libro del Génesis, donde se presenta de diversas manera la dinámica del mal y de la tentación. En el relato de Adán y Eva, por ejemplo, vemos cómo Dios quiere preservar a la humanidad de la presunción de omnipotencia, de querer ser como dioses, en cambio ellos sucumben a la tentación, no reconocen sus propios límites, la soberbia entra en sus corazones y rompen la armonía con Dios, y el mal es el mismo castigo. Con estos relatos la Biblia nos enseña que no hay que detenerse a dialogar con el diablo. Con el diablo nunca se dialoga, nunca. A veces podemos pensar que lo podemos vencer. El, el demonio actúa muchas veces bajo apariencia de bien. Por eso en nuestra vida cristiana es fundamental discernir si nuestros pensamientos y deseos provienen de Dios o por el contrario del adversario. Para ello es necesario que permanezcamos siempre vigilantes y sobre todo custodiando el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al coro de los niños cantores de Zulia, provenientes de Venezuela. En estos días de Navidad, pidamos la intercesión de San José, custodio de Jesús y María, para que nos enseñe a cuidar el corazón y a estar atentos a todo lo que pueda alejarnos del Señor.
6: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
1: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
2: Bueno, pues nos trasladamos hasta el domingo, que fue el último día del año, y la solemnidad de la Sagrada Familia. Como sabemos, eh, antes de ayer, ¿no? La Sagrada Familia, Jesús, María y José, y de ella el Papa nos habló en eh, durante el rezo del Ángelus, o mejor dicho, antes del rezo del Ángelus, en ese comentario que hace al Evangelio de la liturgia del día, que nos presentaba, si lo recordáis bien, capítulo segundo de Lucas, a José y María llevando a Jesús al templo, presentándolo al tem en el templo y asistiendo allí a, esa, a, a esas palabras del anciano Simeón que eh, le dijo concretamente a la Virgen María, una espada te atravesará el alma. El Papa se fijó en este detalle, ¿no?, en estas palabras dirigidas por Simeón, el anciano Simeón a la Virgen María. Y se preguntaba, pero vamos a ver, encima que han nacido pobres, eh, que han, llegan como pobres, pues les viene ahora una carga de sufrimiento. ¿no? Entonces el Papa hizo este planteamiento eh, del Evangelio del Día de la Sagrada Familia, precisamente para, para, para hacernos ver esta realidad. Dice, ¿cómo es posible que la familia de Jesús, la única familia de la historia que puede presumir de la presencia de Dios en la carne, en lugar de ser rica, sea pobre, y en lugar de ser aliviada, parece ser obstaculizada, en vez de estar libre de fatigas, está inmersa en grandes dolores, ¿no? Como eh, el Papa, como diciendo, ¿cómo es posible que se junten así de este modo y sea la voluntad de Dios, la pobreza y el sufrimiento? ¿Qué dice esto a nuestras familias? ¿Eh? este modo de, de, de presentarse la Sagrada Familia, pobre y además entorpecida con grandes dolores. Pues nos dice una cosa muy hermosa, dijo el Papa, que Dios, a quien a menudo imaginamos más allá de los problemas, ha venido a habitar nuestras vidas con sus problemas y nos ha salvado así. Es decir, no solamente con su pobreza, sino también cargando con esos sufrimientos que sabemos que le llevarán hasta la cruz y que la Virgen María pues será también eh, protagonista especial junto con su hijo eh, de los sufrimientos con los que se asocia por el bien de toda la humanidad, eh, por el bien de todos los hombres a quienes después va a recibir como hijos. O sea, ese plan de salvación, ese, ese misterio pascual ya se manifiesta en la pobreza de Belén y en ese sufrimiento profetizado por, por Simeón en el momento de la presentación. ¿No? Y luego el Papa también tuvo eh, un comentario sobre eh, el asombro, no dice José y María se asombraban de las cosas que, se de que decían de Jesús, es decir que la Virgen María no simplemente se quedó en esa profecía de sufrimiento sobre ella, sino en las palabras que Simeón eh, decía de Jesús no y la profetisa Ana. El anciano Simeón dijo, esta es eh, gloria de tu pueblo Israel, luz para alumbrar a las naciones, ¿no? Y la, la profetisa Ana pues empezó a, a hablar de las maravillas del niño a todos los que estaban por allí. Entonces, ¿qué es lo que hacen María y José? Se asombran, es decir, se ye... contemplan esa escena dejándose invadir por el asombro, ¿no? Y esta es una, una de las enseñanzas más hermosas de este Evangelio de la Sagrada Familia, ¿no? la capacidad de asombro, que es el secreto, dijo el Papa, para llevarse bien en familia. Es uno de los secretos para llevarse bien en familia. Es decir, no perder la capacidad de asombrarse. No hay que acostumbrarse, dijo el Papa, a las cosas habituales. Es que como son habituales, pues ya no me dicen nada. Bueno, pues aunque sean habituales, ese saludo a los hijos o de los hijos al comienzo del día, tiene que eh, producir en nosotros siempre asombro. Decir qué maravilla, Señor, que puedo recibir este saludo de mis hijos, que puedo darles un beso, que puedo desearles un buen día cuando se vayan al colegio, o a mi marido, a mi mujer. Eh, o o a, qué capacidad de asombro también cuando pues las cosas se van arreglando poco a poco, aunque al principio se pongan feas. Es decir, todas esas cosas habituales, ¿eh? que son las que hacen en realidad, la que van construyendo la vida familiar, pues no dejar que el maligno eh, nos quite ese asombro, esa capacidad de asombro, de la cual siempre, siempre, si es un asombro por las cosas de Dios, siempre va a salir de nuestro corazón la palabra gracias. Gracias, Señor, porque te muestras grande con nosotros, ¿no? Por eso el, el Papa pues, eh, abunda en sus preguntas finales a modo de examen de conciencia, dirigiéndose a la familia eh, pues eh, sobre esta capacidad de asombro en las cosas cotidianas. Dice, ¿encuentran tiempo para jugar con sus hijos, para llevarlos a pasear? Dice, ayer al hablar por teléfono con una persona le pregunté, ¿dónde estás? Y le contestó al Papa, estoy en la plaza, saqué a mis hijos a pasear. Bueno, pues fíjate... Esto, con todo el Papa esa anécdota, no sabemos qué persona era, por supuesto conocido de ella, de él. Y, y entonces eh, le sirvió al Papa también para con, compartirlo con todos y eh, hablarnos de esta capacidad de asombro que es la que hace crecer a la familia. Por eso terminó diciendo que María, reina de la familia, nos ayude a sorprendernos, a asombrarnos. Pidamos hoy la gracia del asombro, que la Virgen nos ayude a sorprendernos cada día de lo bueno y a saber enseñar a los demás la belleza del asombro. Y el mismo día, por la tarde, el domingo, eh, último día del año, pues tuvo lugar en la Basílica de San Pedro el tradicional Te Deum de Acción de Gracias por el año eh, que finalizó, el año 2023, y como bienvenida y preparación al 2024 eh, que ya acabamos de comenzar. ¿no? El Papa tuvo una breve homilía eh, 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 que se centró sobre dos eh, palabras. Dice eh, eh, la gratitud eh, eh, y la esperanza, o sea, ser agradecidos, y tener esperanza. Esos son los dos sentimientos que eh, surgieron del corazón del Papa. Y hemos de decir que no solamente este año, sino que ya algunos años, para esta ocasión del te deum de, del último día del año, el Papa ha hecho referencia a esto. no Gratitud mirando hacia atrás, es decir, el año que termina, y eh, esperanza mirando hacia el año que comienza realmente es un momento muy importante para nuestras vidas cuando se produce un cambio de año, porque es una ocasión propicia, así todos lo hacemos y lo solemos hacer en familia, de recordar, de hacer balance, de hacer examen de conciencia de lo que ha sido el año, y eso el Papa lo quiso hacer también con nosotros el, antes de ayer, por la tarde, en la última tarde del año. ¿no? Eh, dice que, dijo así, ¿no? que en realidad en la última tarde del año todo el mundo, creyentes y no creyentes eh, dan gracias y todos de alguna manera esperan mmm, pues con esa manifestación de un feliz año nuevo para todos ¿no? entonces, ¿cuál es la característica propia del cristiano? ¿No? pues dijo el Papa así, dice en, real, en realidad la acción de gracias eh, mundana y la esperanza mundana son solamente aparentes no son profundas, no tienen raíces verdaderas. ¿eh? Si no es una acción de gracias a Dios por los beneficios que nos da, pues es una acción de gracias en el fondo pues muy floja o muy superficial o muy de, provisional de decirla y al momento olvidarse uno de que, de que tiene que seguir siendo agradecido, ¿no? Entonces, eh, me quedo con esto que dijo el Papa, ¿no? La, 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 la gratitud mundana y la esperanza mundana solo son aparentes. Dice, faltan las dimensiones esenciales, eh, la dimensión esencial que es esa de m, la relación con eh, Dios y con los demás, con Dios y con los hermanos. ¿eh? Entonces, eh, la liturgia de ese día y en concreto el Tedeum de Acción de Gracias, nos invita a entrar, dice, en los sentimientos de la Iglesia. Y la Iglesia, dijo el Papa, es, por así decirlo, eh, o le, lo, lo aprende de la Virgen María, la gratitud y la esperanza. Por lo tanto, eh, pensemos, dijo el Papa, en, en cómo será, la eh, habrá sido la gratitud en el corazón de María mientras miraba a Jesús apenas nacido. Es decir, eh, esa contemplación que la podemos ver, pues gracias a los Belenes, ¿no?, de la Virgen María con las manos juntas, contemplando a Jesús, estaría allí, pues vamos, las horas muertas, contemplando a Jesús, eh, pues eh, era la, una contemplación llena de agradecimiento. Eh, Señor, te doy gracias por las maravillas que has hecho en mí y por las maravillas que has hecho en el mundo, trayendo a Jesús por medio de mí a este mundo, ¿no? Y también eh, la, la Virgen María nos enseña eh, la esperanza, ¿no? enseña a toda la Iglesia cómo debemos vivir la, la esperanza. ¿eh? Dice María, eh, que está siempre colmada de amor y colmada de gracia y por, por eso colmada siempre de fe, pues también está colmada de esperanza. ¿no? Y es la esperanza la que, la que llevó a cabo la encarnación. La Virgen María esperó, la Virgen María no desesperó, sino que esperó hasta el final, que luchó hasta el final y así eh, también en, en todo momento de su vida. Por lo tanto, el, el Papa nos ayuda o nos enseña en este en esta, eh, comentario del final de año a ser peregrinos de esperanza, o sea, con esta palabra, esperanza, con esta virtud, en realidad estuvo pronunciando ya lo que va a ser el lema del jubileo del año 2025, Peregrinos de Esperanza, jubileo ordinario eh, que se celebra cada 25 años en la Iglesia y que nos convocará pues a todos en Roma, será una maravilla. Pues este 2024 es ya, y así lo anticipó el Papa, un año de preparación. Lo escuchamos con sus mismas palabras.
5: Cari fratelli sorelle.
7: Queridos hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, ¿se está preparando Roma para convertirse en una ciudad de la esperanza en el año santo? Todos sabemos que la organización del jubileo está en marcha desde hace tiempo, pero comprendemos bien que en la perspectiva que aquí asumimos, no se trata en primer lugar de esto, se trata más bien del testimonio de la comunidad eclesial y civil un testimonio que más que en los acontecimientos consiste en el estilo de vida, en la calidad ética y espiritual de la convivencia. Por eso la pregunta puede formularse así, ¿estamos trabajando cada uno en su ámbito para que esta ciudad sea signo de esperanza para quienes viven en ella y para quienes la visitan?
2: La verdad es que he de decir que para entender bien estas palabras del Papa, pues ayuda mucho pensar cómo está Roma en estos últimos meses. Os lo digo porque estuve hace bien poco, la semana pasada, y, y está pues todas las iglesias, bueno, no todas, pero muchas iglesias, muchas calles, muchas plazas en obras, precisamente para preparar el, el jubileo del año 25 en el cual, pues, ha puesto mucho interés, eh, digamos, la comunidad política, pero también, por supuesto, alentada y promovida y sostenida por la Iglesia, que ya que el motivo del jubileo es precisamente un motivo religioso. Pero el Papa, entonces, lo que hace es decir, estamos preparándonos, a lo mejor materialmente, bien, o eso parece, vamos, con tantas mejoras y tantas obras, pero preparémonos, sobre todo, interiormente a recibir. Está hablando, sobre todo, en esos momentos, como obispo de Roma, a los romanos, ¿no?, pero nos sirve también a nosotros para recordar este evento que tendrá lugar ya eh, el año que viene. Es más, me imagino que será el, el jubileo abierto en el adviento de, de este mismo año, ¿no? el año eh, jubilar. Pues vamos a escuchar las últimas palabras del Papa en esta eh, homilía del Día del Tedeum.
5: Cari fratelli e sorelle. Un especialmente
7: se Queridos hermanos y hermanas, una peregrinación sobre todo exige una preparación. Por eso el próximo año que precede el jubileo está dedicado a la oración. ¿Y qué mejor maestra que nuestra Madre Santa? Un año dedicado a la oración.
5: a la
7: pongámonos en su escuela, aprendamos de ella a vivir cada día, cada momento, cada ocupación, con la mirada interior vuelta hacia Jesús, alegrías y penas, satisfacciones y problemas, todo en presencia y con la gracia de Jesús, el Señor. Todo con gratitud y esperanza.
2: Bueno. Pues esta gratitud y esperanza, como hemos escuchado ahora del Papa, regadas y sostenidas por la oración, eh, que el Papa nos lo ha señalado como propósito eh, claro, firme, para vivir mejor este año 24, para vivirlo de una manera feliz, para vivirlo de una manera plena. La oración tiene que ser el motor de toda nuestra vida cristiana y la que sostenga tanto nuestra acción de gracias como eh, nuestra esperanza. Escuchamos ahora una canción antes de pasar al siguiente bloque.
8: montaña viene el pasto, quiere
7: regalar al niño Jesús,
8: corona de luz hecha de amanca, quiere regalar al niño Jesús, corona de luz hecha de amanca, traigo para ti niño de Belén la música escondida del manantial Traigo el cascabel de la soledad Que se enamoró del amanecer Traigo el cascabel de la soledad Que se enamoró del amanecer también tu muerte Señor las estrellas que alumbran por tu amor
1: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre
2: Y este año recién comenzado, 2024, es un año muy especial eh, para la familia de Radio María, puesto que en este mes, justamente, vamos a celebrar el 25 aniversario las bodas de plata. Total nada, eh, 25 años de ondas de la Radio de la Virgen para llegar a, a llevar a nuestros hogares, a nuestros vehículos, a nuestros hospitales, a las prisiones, a tantos lugares eh, la voz eh, del Evangelio la, el mensaje del Evangelio, la oración, la formación, pues tantos programas y tantas eh, tanto compartido aquí en Radio María que nos ayuda a conocer más a Dios y hacer de nuestra emisora pues como una especie de parroquia eh, general, digamos, eh, puesto que todos nos sentimos parte de ella. Y al sentirnos parte de ella también nos sentimos eh, corresponsables en su sostenimiento, eh, ya sabemos que durante el tiempo de Adviento y Navidad tiene lugar la, la campaña de, para recordarnos eh, que podemos y debemos dar estos donativos, puesto que Radio María se sostiene de eso, de los donativos de los oyentes, no de ninguna otra, en, ninguna publicidad ni ninguna otra eh, cosa que no venga de ahí. Así que vamos a escuchar ahora esta cuña de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, recordándonos esta realidad.
0: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo Hoy, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor Es la gran noticia de la Navidad que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando quizás hoy más que nunca Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
2: Y llegamos así al primer día del año, que fue ayer, y en el que de nuevo el Papa apareció por partida doble. Eh, eh, lo hizo en primer lugar en la misa de Año Nuevo, a las 10 de la mañana, y después, eh, rezando el ángelus, ...desde el balcón del Palacio Apostólico. En la Misa de Año Nuevo se centró sobre las palabras de eh, eh, San Pablo... ...la segunda lectura, en el capítulo 4 de la Carta a los Gálatas... ...en los que nos decía eh, que eh, Jesús nació en la plenitud del tiempo... ...nació eh, de una mujer. Y es que este primer día del año, como bien sabemos... ...la Iglesia lo dedica a contemplar a María como Madre de Dios... Y en eso el Papa eh, se detuvo, precisamente, en esa contemplación de María como Madre de Dios y eh, como estas palabras así sencillas, Madre de Dios, que él hizo repetir, además a todos los que estaban eh, en la Basílica de San Pedro, en este primer día del año, María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, que son las palabras que repetimos en el Ave María. ¿eh? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Eh, pues estas palabras encierran un misterio muy grande que no solamente es referido a la Virgen María, sino sobre todo a Jesús, porque gracias a la invocación a María como Madre de Dios, los teólogos pudieron explicar, de alguna manera, explicar entre comillas, ¿no? Porque es un misterio siempre el misterio de la encarnación de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Así que vamos a escuchar eh, unas palabras ahora del, del Papa, precisamente hablándonos de la expresión María, Madre de Dios. Las
7: palabras Madre de Dios expresan en efecto la alegre certeza de que el Señor, tierno niño en brazos de su mamá, se ha unido para siempre a nuestra humanidad, hasta el punto de que esta ya no es solo nuestra, sino también Suya. Madre de Dios. Son pocas palabras para confesar la alianza eterna del Señor con nosotros. Madre de Dios. Es un dogma de fe, pero es también un dogma de esperanza. Dios en el hombre y el hombre en Dios para siempre. La Santa Madre de Dios.
2: La Santa Madre de Dios. Lo repitió el Papa, como digo, muchas veces, de manera que su homilía, pues fue una especie de, de, de oración en voz alta, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ¿no? Y como de esa invocación a María como Madre de Dios, pues somos conducidos también al principio y al corazón de la fe. Porque al decir María, Madre de Dios, quiere decir que es la madre que nos conduce precisamente a Dios, que nos da a Dios, pero que a la vez Él al dárnosla a nosotros como madre, es la madre que nos conduce precisamente siempre continuamente por los caminos de la vida cristiana, de manera que la Iglesia necesita de María para conocer a Dios, dice, dice el Papa. Fueron palabras muy atrevidas, ¿eh? también aunque los católicos las, las, las conocemos y las, y las comprendemos bien, ¿no? pero muy atrevidas, digo, pues para, para, para presentar precisamente a la Virgen María, a todos esos cristianos que, de alguna manera, hermanos separados, eh, no católicos, pues no confían en ella o no la acogen, ¿no? María es el camino para llegar a Jesús, igual que vino Jesús por su medio eh, a este mundo, pues nosotros, para ir hasta Dios, lo tendremos que hacer por medio de María, ¿no? María, la mujer, así como fue decisiva en la plenitud del tiempo, también es determinante en la vida de cada uno. Dice, porque nadie mejor que la madre conoce los tiempos y las urgencias de los hijos. Nos lo muestra una vez más, con otro comienzo, en el primer signo realizado por Jesús en las bodas de Caná, y en todo momento, en realidad. ¿no? Es la madre la que nos lleva siempre a Jesús, y por lo tanto, dice, concluyó así el Papa, invito a ahora a proclamar todos por tres veces, Santa María, Madre de Dios, sin más. Igual que decimos que es muy bueno invocar el nombre de Jesús, aunque no se diga otra cosa, porque Jesús significa Dios salva, pues también de, la, de una manera análoga, diciendo Santa María, Madre de Dios, estamos diciendo Madre, condúcenos a Dios. Pues así concluyó de alguna manera el Papa eh, su homilía en esta misa de eh, eh, primer eh, día del año. Y bueno, pues también tuvo el eh, Papa, aunque no me voy a detener mucho porque el tiempo ya eh, pues va siendo muy justo eh, tuvo ocasión, como digo, de aparecer de nuevo en la ventana del Palacio Apostólico a las 12 de la mañana para dirigirnos su primer Angelus del Año eh, en este día en que celebramos a Santa María, Madre de Dios, dice el Papa, pongámonos bajo su mirada atenta el tiempo nuevo que nos ha sido dado, que ella nos proteja este año. ¿no? Dice eh, ella permanecerá en silencio, incluso bajo la cruz, en la hora más oscura, y seguirá haciéndole un lugar y engendrándolo para nosotros. Eh, fijaos, esa es la idea que el Papa subrayó en este ángelus. La Virgen María sigue dándonos a luz a Jesús, sigue haciéndole un lugar, engendrándolo para nosotros. Y lo hace, pues, eh, también, pues como todas las madres, dice, también nuestras madres, con sus cuidados ocultos, con sus desvelos, son a menudo magníficas catedrales del silencio. Nos traen al mundo y luego continúan acompañándonos muchas veces sin que nos demos cuenta para que podamos crecer. Recordémoslo, el amor nunca sofoca, el amor hace un lugar para el otro, el amor nos hace crecer. Por lo tanto, dice, en este nuevo año invoquemos a la Madre de Dios y Madre Nuestra, para que en el nuevo año crezcamos en este amor manso, silencioso y discreto que genera vida y abramos caminos de paz y de reconciliación en el mundo.
1: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
2: Y no quería terminar el programa de hoy en esta última parte eh, sin recordar cómo no, porque hace un año que nos dejó a nuestro querido Benedicto XVI. Ha cumplido el primer aniversario de su muerte, recordémoslo, murió el 31 de diciembre del 2022 y eh, estos días eh, fueron, los recuerdo bien, porque eh, pude ir allí, estar allí, pues, de corresponsal de Radio María, fueron los días en los que se veló eh, su cuerpo en la Basílica de San Pedro, donde muchísimas personas, miles y miles de personas sin parar, eh, desde primerísimas horas de la mañana todos los días hasta última hora ya de la tarde, pues desfilaban eh, y pasaban a la, a, por la nave central, de la Basílica de San Pedro, hasta donde estaba el cuerpo de Benedicto XVI, un cuerpo pues ya muy consumido, lo sabemos bien, murió con 95 años, muy consumido, muy delgadito, pero dejándonos ese legado inmenso que eh, podemos decir, después que ha pasado un año de su muerte, que cada vez se valora más, o, eh, brilla más, eh, ese legado de las enseñanzas, de la sabiduría, de las imágenes, de los ejemplos, de la sonrisa que nos dejó Benedicto XVI, un humilde trabajador en la viña del Señor, que esa fue la frase, recordémoslo, con la que se presentó el, el día de su elección, en aquel 2005, eh, sustituyendo al gran eh, San Juan Pablo II. Digo yo, yo soy un humilde sí, no lo... trabajador de la viña del Señor. ¿eh? Y entonces eh, eso ha quedado realmente, mmm, o quedó de, realmente demostrado, durante los eh, ocho años que estuvo como pontífice y después los años que transcurrió, más aún, como eh, eh, papa emérito, no, en ese silencio de la oración recogido en, en una vida contemplativa prácticamente, recibiendo muy pocas visitas, dedicando la mayor parte, la gran mayor parte de su tiempo a la oración en, en ese monasterio de dentro del Vaticano, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI, como digo, nos dejó hace un año y así nos lo recordó su secretario eh, particular, Monseñor Ganswein, que celebró estos días, eh, el domingo 31 de diciembre, una misa por eh, eh, su querido Benedicto XVI, con el que compartió nada más y nada menos que 25 años de su vida, estando con él ahí cuidándolo, sosteniéndolo y, y del cual pues, eh, destacó como siempre, pues esa humildad, esa sencillez, esa fe tan grande. Llegó a decir el otro día que Benedicto XVI, una de las últimas palabras que dijo eh, en los últimos días ya, que eh, él pues a, a su lado pues la oiría, es alegrándose de la Navidad. Dice que el día de Navidad, unos pocos días antes, días antes de su muerte, dijo Navidad, el día más hermoso del año. ¿no? Y, y después ya sabemos que sus últimas palabras concretamente fueron Señor te amo. ¿No? Así que qué, qué hermoso poder recordar en estos días que hace un año que nos dejó la figura de Benedicto XVI y aprender de él pues la enseñanza de la humildad. Y, y custodiar, releer sus escritos, sus homilías, sus libros. ¿eh? Yo aconsejo vivamente pues, los libros de Jesús de Nazaret, que escribió siendo papa, pero como teólogo, ¿eh? y que nos pueden hacer tanto bien. Bueno, pues vamos a, a pedirle a la Iglesia, eh, a pedir a pedir al Benedicto 16 por la Iglesia, ¿eh? Eh, pues que nos siga protegiendo desde el cielo el que siempre nos fue protegiendo como guardián de la fe y después como Papa durante su misión en esta vida. Muy bien amigos, pues con este recuerdo hacia Benedicto XVI y habiendo repasado todas las intervenciones, muchas, hasta cinco que ha tenido el Papa Francisco durante esta última semana, pues vamos despidiéndonos ya porque se acercan la, los minutos en los que debemos rezar el Ángelus desde nuestra capilla de los estudios centrales de Radio María. Eh, a, le damos gracias a todos los que han hecho posible este programa de una manera especial a Natalia que la tenemos hoy en los en, lo, en el control, eh, y a todos vosotros, oyentes, eh, dandoos las gracias por vuestra paciencia, vuestra escucha, y recordándoos que también podéis descargaros nuestro programa si entráis en el podcast de Radio María a partir de esta tarde y allí encontraréis el programa para compartirlo especialmente con las personas que penséis que no han podido irlo a esta hora de la mañana pues porque están trabajando, que mucha gente ha comenzado otra vez a trabajar hoy porque ya se van acabando las vacaciones pues también recordándoos que os, nos podéis escribir al correo electrónico del programa lavozdelpapa.radiomaria.es recibid un fuerte abrazo, de nuevo una felicitación eh, sincera y cordial del año nuevo y eh, os emplazo hasta el martes que viene, si Dios quiere, dejándoos ahora con la bendición del Papa.
5: Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Muchas gracias.